0: Van Kaag is wel ambitieus natuurlijk, dat is wel duidelijk. Haar voet is nooit op de onderste tree van een ladder blijven steken. Wat je vooral ziet is dat ze vanaf heel jonge leeftijd uh, steeds enorme risico's heeft durven nemen. Van, ik, ik, ik heb iets voor ogen. Als ze op het gymnasium andere kinderen in het buitenland kunnen studeren. Nou, waarom ik niet, zegt iemand tegen mij dat Oxford voor mij te ingewikkeld en te duur is. Oh. Bij de Verenigde Naties heeft ze carrière gemaakt door dat heel strategisch te plannen. En dat is ook niet zo makkelijk gegaan. Een tijd werkte ze bij een andere organisatie en moest in beeld zien te komen bij de VN. En dan ging ze solliciteren naar een baan die heel zwaar was, omdat je dan bijvoorbeeld twee jaar je kinderen niet kon zien.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Welkom in betrouwbare bronnen, aflevering 270, en welkom ook PG. Dag Jaref. PG, we gaan praten met de biograaf van Sigrid Kaag. Want deze week verscheen bij uitgeverij Prometheus het boek Sigrid Kaag, de Schaduwpremier. Een boek geschreven door Wilma Kieskamp, politiek verslaggever van dagblad Trouw. En het gesprek met haar is zo interessant dat we er twee afleveringen aan wijden. Nu deel 1 hoe Sigrid Kaag de belangrijkste Nederlander werd bij de Verenigde Naties. Welkom in Betrouwbare Bronnen.
0: Ja, leuk hier te zijn.
3: Maar eerst, PG, we hebben weer een aantal nieuwe vrienden van de show.
2: Je weet, mijn favoriete onderdeel van onze podcast. Enorm bedankt Manon, Lieselotte, Martin en Berend.
3: Zeer veel dank voor jullie donatie. Wil jij ook vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb... En iets bijzonders, als je vriend bent of nu nog snel vriend wordt, dan maak je kans op het boek van Wilma Kieskamp. Want uitgeverij Prometheus stelt een aantal exemplaren beschikbaar. Dus ga nog snel naar vriendvandeshow.nl slash bb. En met een kleine donatie zijn we al heel erg blij. Een grote donatie mag natuurlijk ook. En dan stuur ik in de loop van het weekend een mailtje aan alle vrienden en dan kunnen ze meedingen. Deze kans krijgt u maar één keer.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Wilma Kieskamp, nogmaals welkom. Wat maakt Sigrid Kaag zo fascinerend dat u een boek, een biografie over haar wilde schrijven?
0: Ik ben verslaggever bij Dagblad Trouw. En ik moet bij deze vraag meteen denken aan de eerste keer dat ik haar ontmoette. Dat was op zich iets heel kleins, maar er zat veel in, denk ik, van hoe zij is als politicus. In welk jaar was dat? Dat was in uh, 2017, het allereerste congres. Ze was net minister, net een maand minister. En zij zat op dat congres in een hoekje, een beetje onderuitgezakt in een stoel. En ik dacht, ik kan haar iets vragen. En ze zei, een plomp verloren, ik ben moe. En ik dacht, dat heb ik eigenlijk nooit meegemaakt als verslaggever, dat een politicus gewoon zegt, ik ben moe.
2: Ik heb eigenlijk geen zin in jou.
0: Ja, ik werd eigenlijk afgewezen. Maar ik zag ook, ze was ook niet met anderen aan het netwerken. Dus ze zat daar een beetje zo, die, die hele beroemde vrouw waar iedereen het over had. Die, die, die niemand die, kende. Die topdiplomaat, die zelf nog helemaal nieuw was in Nederland. Die zat daar in, in dat hoekje en die dacht, ik, ik ben wel even klaar met dit congres. En wat mij fascineert aan, aan Kaag is dat zij heeft altijd iets gehouden van... Um, die Haagse bubbel, daar, daar, daar ben ik als buitenstaander ingekomen En ik, ik voel me ook een buitenstaander. En ik, 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 ik zie hier heel veel dingen, zo vertaal ik dat even als je in haar hoofd kruipt, waar ik niks mee heb.
2: Is uw boek in dat opzicht niet misschien een beetje voorbarig? Te vroeg?
0: Nee, denk ik niet. Want deze, deze, deze politicus is nu al sinds 2017 actief uh, in de Nederlandse politiek. Op dat
2: het licht van de eeuwigheid niks. Dat klopt, uh, PG. Eén kabinet.
0: In elk geval, uh, wat ik uh, fascinerend aan vond... was uh, dat je ziet, uh, daar komt een nieuwe politicus. Ze heeft iets eigens, iets eigenzinnigs. Uh, ook iets van, ik pas mij niet aan. Zelf was ik toen nog niet zo lang verslaggever. En ik, had, ik herkende wel iets van... dat als je als nieuwkomer komt, dan denk je ook... wat is dat voor circus hier in Den Haag? Ik ben dat blijven volgen en de aanleiding voor het boek is in wezen heel simpel. Uh, zij had die uh, enorme goede verkiezingsuitslag gemaakt dit voorjaar. En uh, eigenlijk stelden we ook vast, uh, ja, zo, ondanks dat er heel veel over haar gepraat wordt, ken je haar eigenlijk nog heel weinig. En dat is ook wat het boek beoogt, gewoon is, uh, haar wat beter leren kennen en met name uh, de feiten op een rij zetten over haar als politicus, uh, zowel uh, in haar politieke loopbaan... als ook die hele loopbaan daarvoor bij de Verenigde Naties. Ja,
3: want u zei, zij straalde heel erg uit... ik kom van buiten deze bubbel... en ik wil me niet al zeer aanpassen aan die bubbel. Nou is zij natuurlijk als diplomaat... ook heel vaak in totaal andere bubbels binnen geweest... om daar iets te bereiken voor de wereld... En vaak natuurlijk ook uh, hele lastige bubbels, met, in dictaturen bijvoorbeeld, uh, Syrië met Assad.
2: Maar denk aan de Verenigde Naties, wat een wereld op zichzelf is in New York en Geneve, met een heel eigen codes, heel eigen taal, heel eigen personeelsbeleid, heel eigen machtsverhoudingen ook tussen weer de componenten daarbinnen. Dus misschien moet een je een enorme bubbel ook weer. Ja, dus
3: misschien moet je wel voor jezelf een, een, een vrij strenge modus vinden om je in die wereld te kunnen handhaven.
0: De wereld van de Verenigde Naties was haar natuurlijk heel vertrouwd. Daar heeft zij sinds, uh, sinds op, vanaf jonge leeftijd is zij diplomaat geweest. Uh, het beeld in Nederland is wel eens dat dat een diplomaat was in Nederlandse dienst. Maar het is heel belangrijk om te beseffen dat zij was um, volledig op eigen kracht. Zij heeft zich vanaf, uh, nu, uh, vanaf nul af aan omhoog gewerkt in die organisatie waar geloof ik... 30.000 mensen werken. En uh, KG is wel, um, een, hebben we allemaal uh, vaak genoeg gezien... denk ik de afgelopen jaren, vrij zakelijk. Dat is ook iets wat in mijn boek behoorlijk op veel plekken terugkomt. En dat zakelijke, um, dat is denk ik haar manier geweest... om ook binnen die, die wereld van die diplomatie... Um, heel strak uh, je doelen te kunnen bereiken. Je onderhandelt met een doel, met een kader... Uh, je bent niet zomaar wat uh, aan, het, aan het koffiedrinken.
3: Ja, want het cliché ding van diplomaten is natuurlijk... die hebben elke dag om een uur of vijf een borrel die
2: uren kan duren. Maar zij is niet van de borrels. En wat we weten ook van de Britse diplomaten in vroegere eeuwen... die hebben wat me vraagt, wat doet een diplomaat in een ander land? En dat is, hij ligt in naam van haar majesteit.
0: Ja, maar zo'n diplomaat is zij natuurlijk nee, is nooit geweest. Hè? dat is ja, interessant. Ja, zij, zij was niet... Uh, zij... Zou zij in Nederland zijn gebleven als diplomaat, dan was zij misschien wel zo'n diplomaat geworden. Maar zij was een diplomaat in internationale dienst en op die manier is zij gevormd.
3: Ja, zij komt dus, zou ik kunnen zeggen, letterlijk uit een andere wereld voor binnenhoofdbegrippen. Mm -hmm. Voor D66-begrippen is ze ook bijzonder, want zij steekt niet onder stoelen of banken dat ze katholiek is en dat ze uit het geloof uh, haar inspiratie haalt. Ze heeft zelfs een rozenkrans in haar tas permanent. Dat is ook bijzonder voor een D66-leider.
0: Ja, Kaag heeft denk ik heel vaak iets, iets dubbels. Aan de ene, ene kant leidt, je, leidt ze een seculiere partij... ...aan de andere kant komt zij uh, vaak vertellen over haar geloof. Volgens mij vertelt ze nog vaker over haar geloof... ...dan bijvoorbeeld Gert-Jan Segers in wezen... Um, dat religieuze van haar, dat is, dat is wel een hele vrijzinnige vorm. Ze heeft wel eens gezegd, het geloof inspireert me... maar het is niet iets waar je van moet verwachten... dat het haar politieke besluiten
2: beïnvloedt. Dat is een hele interessante gedachte. Dus dat inspiratie dus in feite buiten politiek is. Kijk, ik redeneerde misschien ook een beetje als historicus van de christendemocratie. Dat ik dacht, iemand met haar stijl... Uh, en ook dus die, die zeg maar, vrij bewuste... Inspiratie, hè, die je dus ook mag horen en zien. Uh, laat ik zeggen, dat dat dus niet verbonden is met ik zal maar zeggen, de ja, met klassieke katholieke sociale leer. die natuurlijk in vele opzichten volkomen haaks staat op het liberalistische uh, secularisme van haar partij. Kun je dat iets,
3: iets nader uh, uitwerken, P.G.? Die katholieke sociale leer, waar, waar staat dat haaks op
2: wat D66? Nou, dat wil. De katholieke sociale leer uh, is natuurlijk van de late 19e eeuw. En dat was een poging van vooral de beroemde paus Leo XIII, die zei, je moet als katholieke gelovigen gezamenlijk, hè, dus dat was het eerst, je doet het samen, daar ontstond ook dat met het zuilenidee in de katholieke hoek van, je zowel verhouden tegen zeg maar, de uh, uh, ja, zeg maar, godlogenende, uh, alles moet kunnen, vrije de maatschappelijke krachten van de liberalen, dat is sociaal, leidt dat tot ellende. En tegenover zeg maar, de socialistisch-communistische filosofie. Een ideologie die natuurlijk in feite ook net zo anti-godsdienstig was. En die als het ware vanuit een klassenbewustzijn uitging. Ja, ja. En paus, paus, paus Leo die zei: het is beide. Dus fundamentele verkeerde redenering waar het om gaat is dat je als het ware vanuit het geloof de samenleving ordent. Dat men was heel sterk van de maatschappelijke ordening waarbij ieder zijn plek had in de samenleving en die plek dus ook van een ieder werd gerespecteerd vanuit het geloof. Ja en dat,
3: dat, dat staat in zekere zin haaks op het individualisme waar ja. natuurlijk het
2: liberalisme voor gekozen is. En, en dus het secularistische, wat natuurlijk heel sterk in D66 zit.
0: Ja, ik, ik zei natuurlijk wel, ze heeft gezegd, het geloof inspireert. Dat moet je niet, denk ik, opvatten als dat is haar primaire inspiratiebron. Die primaire inspiratiebron, dat, dat zit hem veel meer in de waarden van de Verenigde Naties, die zij als het ware onder de arm heeft meegenomen in haar politieke carrière. Maar uh, ja, iets waar je, waar je dat wel aan... Uh, doorhoort klinken is bijvoorbeeld, moet je maar eens opletten, een woord als rechtvaardigheid. Dat gebruikt zij behoorlijk vaak. En uh, voor veel mensen zal dat zomaar een woord zijn, maar uh, voor gelovige mensen is dat een soort, soort kernbegrip van Denk, waaruit... denk aan de
2: be befaamde katholieke, machtige katholieke organisatie in de, uit de verzuiling. Justitia et Pax. Justitia et Pax van Marga Klompe, ook zo'n... Zeer geïnspireerde vrouwelijke politicus. Uh, hè, dus ja, dus gerechtigheid, rechtvaardigheid en vrede. En dat die twee dus nooit los van elkaar kunnen. Wat je ook ziet bijvoorbeeld in Den Haag, stad van Vrede en Recht. Dat is ook heel duidelijk van die uit, hoek uit geïnspireerd.
0: Nou ja, en verder komt zij uit een echt D66-gezin. Waar ook wel een linkje zit met, het, met wat jij nu vertelt, uh, PV. Ja, haar ouders uh, stemden altijd D66. Kijk, haar, haar, bijvoorbeeld haar, ja, haar ouders stemden D66. Kaag, Kaag komt uit een echt D66-nest. Dat is bijna uh, verzuild dus. Uh, <laughs> ja, maar haar, bijvoorbeeld haar vader die uh, hoorde bij de generatie jonge katholieken... die uh, helemaal geporteerd waren van Hans van Mierlo... omdat Hans van Mierlo ook een katholiek was die vond dat het anders moest. En die wilde breken uit die zuilen en het moest anders. Dus uh, ja, op, op die manier zei zo'n soort katholiek... die veel meer uh, uh, wil dat het via een seculiere partij... Uh, invulling wordt gegeven aan dat begrip rechtvaardigheid. En verder, wat betreft dat geloof... is het ook, denk ik, volgens mij heel uh, simpel iets. Uh, de dingen die zij erover verteld heeft... hoor je ook vaak in Door... dat zij is dertig jaar weg geweest uit Nederland... maar zij koesterde ook heel erg bepaalde dingen van thuis. En één ding van thuis was het geloof van haar ouders. Haar, haar vader die speelde orgel in de kerk. Uh, haar moeder... Was erg van biddende aard, een kaarsje opsteken, een Ave Maria. En, en dat heeft zij eigenlijk gewoon Want bewaard.
3: het was ook zo dat waar ter wereld zij ook was... ook op plekken waar voornamelijk moskeeën staan... ze zocht altijd een kerkje op.
0: Ja, dat, dat heeft ze verteld in interviews rond uh, verkiezingstijd. Uh, vertelde ze bijvoorbeeld hoe zij... Als, als student in, in Cairo, moet je je voorstellen... was ze in de jaren tachtig, ging ze op haar twintigste naar Cairo... zonder dat er internet bestond, volledig op zichzelf aangewezen. Geweldige stad, Cairo. Eh, Ik vol, ben er dol op. Ja, oh ja? ja. ja. En eh, ze zat daar op een prachtige campus... maar eh, voelde zich vaak ook wel heel alleen. En dan voor een beetje vertrouwdheid liep ze dan zo'n koptische kerk binnen... En dan hoorden ze die gezangen en dan dachten ze... ja, dit is, dit is het gevoel van thuis. Dus, en ik denk ook wel, daar ga ik misschien psychologiseren... dan moet je een beetje mee uitkijken. Maar als je zo lang in het Midden-Oosten hebt gewoond... dat is natuurlijk een gebied waar, waar iedereen heeft een geloof. Um, als je daar zegt, ik geloof niet, dan, krijg je, dan ben je de uitzondering. Dus daar, daar, daar is zij denk ik ook gevormd door dat het heel natuurlijk is... om iets aan religie te doen. En haar gezin was... Daar is ze wel trots op. Dat is heel multicultureel of multireligieus. Haar man is geboren als moslim, maar heeft het geloof vaarwel gezegd. Zijzelf is katholiek. Ze heeft de kinderen laten dopen. Maar de kinderen zelf mochten dan weer kiezen of ze daar iets mee deden. En ik heb de indruk dat ze dat verder niet als katholiek door het leven gaan, die kinderen. Ja, er
3: zit, er zit, er zit, er zit nog iets dubbels misschien. Ze komt uit een D66-gezin, een, D66 een, een middenklasse-gezin. In haar jonge jeugd woonde ze in een appartementje van 70 uh, vierkante meter. Uh, met, met haar zus op één kamer. Dus niet, niet echt groot.
2: Maar dat is het, echt de middenklasse van Nederland van die tijd. En, dat moet je niet vergelijken met nu.
3: En Zij woonde eigenlijk op de grens met het rijkere deel van Zeist, waar ze vandaan komt. En op school, het Christelijk Lyceum, daar zaten ook al die kinderen... Bij elkaar en door elkaar. Uh, heeft ze daar misschien ook misschien dat, dat wat deftige praten ook geleerd?
0: Ze zat inderdaad, uh, omdat ze goed kon leren, kon ze, ging ze naar het uh, gymnasium. Waar ze overigens in de klas zat met uh, Wouter Bos.
3: Daar uh, ja, fietste ze dus ook mee naar school? Ja,
0: was ze mee bevriend. Het uh, en, en, is wel grappig, want die, die twee hebben in wezen bijna dezelfde soort carrière uiteindelijk. Ja, Afgelegd, Wouter Bos, uh, Shell. Ja. Zij
3: heeft ook kort voor Shell
2: gewerkt.
0: Ja, Wouter Bos wilde ook uh, studeren in het buitenland. Uh, is ook partijleider geworden. En Afver. minister van Financiën. Ja. Waar, 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 We dwalen af. We
3: waar waar af. kwam dat trouwens vandaan dat ze in het buitenland wilde gaan studeren?
0: Um, zij, uh, zij zat op een school... Um, uh, uh, het gymnasium van het Christelijk Lyceum in, in Zeist. En dat is van oudsher, is dat, uh, ontdekte ik, wist ik niet. Is dat een, een school waar uh, de protestantse elite. Uh, die in het buitenland werkten. Dus protestantse expats. die stuurden daar vroeger hun kinderen naartoe. En toen zij op die school kwam, zat daar ook nog een internaat. Voor, voor onder
2: andere diplomatenkinderen. Uh, Zeist was ook een belangrijk hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken. Dus de internationale samenwerking van de ecumenische kerken, de protestantenkerken die ecumenisch gericht waren, zaten in zo'n kerk en wereld. Dus daar rond Zeist heb je in die bossen ook allemaal van dat soort hele grote instituten. En die mensen, hun kinderen, gingen dus vaak ook naar die school.
0: Ja, en ik, ik noem dat in mijn boek, noem ik dat het deftige en bevlogen zijst. En, en voor mijn gevoel zitten al die twee elementen in haar. En je vraagt je wel af... En dat
2: ecumenische ze... zit er dus in zekere zin, hoewel ze dus niet protestant is, zit dat er wel bij haar ook in.
0: Ja, die sfeer wel, ja. Je een vraagt beetje je wel elitair, af, ze... elitair soort protestantisme
2: ja. in, in, maar, in de vrijgezinnige maar, ja, maar in zekere zin, uh, ja.
3: diversiteit, wat nu ook een Verenigde Naties doel is, zou je kunnen zeggen, uh, dat za zat eigenlijk al door heel haar jeugd heen al die mensen uit al die verschillende afkomsten. Zelfs wow. op die elitaire school uh, had je al kinderen... Uh, ja, mensen met minder inkomen, mensen die echt rijk waren. Kijk, men, zij was niet uit, Beitland, Kijk. uit Nederland. Zij
0: dat, hoorde,
2: ja, dat hoorde gewoon bij de verzuiling. In die tijd was het nog zo dat de, het onderwijs... ook wat dat betreft, waar ging je heen? Van de christelijke school ging je naar het christelijk lyceum. En daar kwam men dus uit alle hoeken. Dus dat is meer de verzuiling van toen dan diversiteit.
0: Wopke Hoekstra, die, die had ook naar die school gekund, maar die, want die woonde daar ook, die is ook opgegroeid in Zeist, maar die is in, in Utrecht naar school gegaan, want daar was het gymnasium nog wel een graadje chiquer. <laughs> uh, maar uh, dit, um, uh, ja, kijk, je zegt uh, die diversiteit, nee, nee het was maar, maar, zoals ik het nu gelezen heb en gehoord heb, heb ik, is mijn indruk, dat was een behoorlijk elitaire school. Uh, zij komt ook niet uit een arm gezin. Zij komt uit een middenklasse gezin. Haar vader had een goede baan als leraar. Het was een heel, heel ja, financieel, ja, misschien... financieel geen rijk gezin. Ja, hem maar hem wel cultureel, even... hè, cultureel ja. wel, wel goed onderlegd. Moet ik erbij zeggen,
3: in die tijd, zeg maar jaren zestig... Uh, was natuurlijk ook net als nu woningnood. Dus je was al blij als je, als je een woning had.
2: En uh, haar vader was leraar. En dan hoorde je in maatschappelijk opzicht, ook cultureel opzicht... wel een beetje tot de elite. In die tijd was dat zeker nog zo. Uh, maar niet wat betreft de inkomens. Hè. De leraren nee. werden net zo slecht betaald... uit uh, ja, de tijd van de wederopbouw als de ambtenaren.
3: Ja, en haar moeder was onderwijzeres, maar net als mijn moeder... stopte ze met werken toen er kinderen aankwamen. Ja,
0: ja. en dat, 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 uh, dat accent wat zij heeft... waar iedereen natuurlijk toch gefascineerd door is... waar heeft ze dat opgepikt? Dat is denk ik een combinatie van wat ze hoorde op school... En uh, haar moeder schijnt ook uh, heel beschaafd Nederlands gesproken te hebben. En, en was iemand met heel veel taalgevoel. En die er ook op stond dat er, dat er correct gesproken werd. Dus uh, ja, net als ik net zeg, dat geloof koesterde ze misschien als een soort iets van thuis. Heeft ze misschien ook dat spreken van haar moeder wel zo gekoesterd?
2: Misschien toch gewoon de stijl van het gezin waarin ze opgroeide. Waar ze zich, zich gewoon als mens comfortabel in voelde. Ja. Zeker als je dan in een. Ja, dynamische uh, miljoenenstad als Cairo... Ja, je eigen weg moet gaan vinden. Dat is nogal
3: wat. Ja, wat is als als je nu Engels of Frans hoort praten... dan is dat ook perfect. Dus zij spreekt gewoon in taal... die je meteen kunt opschrijven... en die dan voor iedereen begrijpelijk is.
0: Ja, zij heeft een enorm taalgevoel, denk ik. We
3: hadden het al een beetje over. D66 is een liberale partij. Individuele vrijheid is belangrijk. Uh, geldt dat ook voor Kaag? Is zij een individualist...
0: Goh, dat vind ik een interessante vraag. Um, als je haar hoort spreken over de partij, dan, um, dan spreekt zij niet in dat soort termen. Ze heeft het woord vrijheid, hoor ik haar niet vaak in de mond nemen. Ze is volgens mij wel een echte uh, liberaal.
2: Ook economisch?
0: Ja, volgens mij, ja. ja dus het ja. is een soort
2: Gerrit Zalm-minister van Financiën?
0: Dat... Uh, als, als minister van Financiën bedoel je? Ja, tuurlijk. Dat weet ik niet, maar wel in de zin van uh, uh, bijvoorbeeld uh, dat ondernemingen moet, ruimte moeten hebben om te ondernemen. Daarin staat zij gewoon in de traditie van D66, zoals de fractie daar de afgelopen jaren over heeft gedacht. Ik denk niet dat werkt, ze daar rechtser is, maar ook niet linkser. En He?
2: wie hard werkt, die moet ook wat over kunnen houden. Inkomensverschillen zijn eigenlijk een aansporing om je best te doen.
0: Nee, zo'n nee, nee, zo liberaal is zij ook niet. Nee, 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 het, het, het liberaal nee, 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 heeft vele Nee, Zij is liberaal in de zin van, uh, mensen hebben misschien in verkiezingstijd soms gedacht, uh, ze, ze praat zo idealistisch, ze zal wel heel links zijn. Als je op haar stemt, zal je wel een soort GroenLinks, PvdA-achtig programma krijgen, maar, maar dat is natuurlijk niet zo. Zij is gewoon, qua ideeën, helemaal D66. Zij heeft de koers van de partij ook niet verlegd toen ze nee, lijsttrekker werd. Nou heeft deze 66 natuurlijk
3: wel vleugels en stromingen, ook in, mm -hmm. in de partij zelf. Ja,
0: zij, en haar, haar, het, het accent dat zij heeft gezet de afgelopen jaren... dat gaat heel erg over gelijke kansen. Wat natuurlijk ook een, 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 een zwaar anker is van, van de partij. Maar dat, dat, dat zie je wel, dat het, daar wil zij zich het meest op profileren... Dus tegen discriminatie, tegen racisme, um, meer pro-Europese pro koers, dat ook daarnaast. Dat zijn denk ik haar twee uh, accenten die zij maar zelf gezet heel, heeft. Maar een heel
2: kenmerkend, zal ik maar zeggen, sociaal-economisch accent, in liberale zin, dat hoor je niet zoveel. Nee. Vandaar mijn vraag van, nee. oh, wat voor soort liberaal minister van Financiën zou ze dan zijn? Ja, maar ze is geen
0: minister van Economische Zaken. Hè? Dus, ja, maar dus... Financiën
2: gaat over echte economie. Minister voor een Economische Zaken is uh, iemand ja. die het MKB mag helpen. Ja, MPG, het, 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 het ver, vergelijking
3: trekken met Gerrit Salom is, is ook kwestieus. Dat is een groot compliment, voor is Ook die kwestieus. Uh, die was van want zij staat eigenlijk lijnrecht tegenover Gerrit Salom als het gaat over de verhouding van Nederland tegenover Europa.
0: Ja, ja zij heeft onlangs, was ze heel trots op uh, uh, de eerste stap dat Nederland nu binnen Europa die begrotingsnormen loslaat. En uh, samen met, met Spanje, schouder aan schouder, uh, staat van... landen mogen ook zelf beslissen hoe ze dus binnen de begrotingsdiscipline blijven. Vond ja, ze heel ze belangrijk. en ze heeft waarschijnlijk
3: ook een beetje, een beetje ja, haar kaken op elkaar moeten houden... toen die discussie uh, twee jaar geleden was over wat is het standpunt van Nederland... over het Europees Herstelfonds, uh, waar Nederland heel lang op de rem heeft uh, getrapt... en pas op het einde instemde uh, met grote overdracht uh, van geld...
0: Ja, ja, zij is natuurlijk altijd wel heel um, pro europees Ze heeft gewild dat Nederland toch meer een voortrekkersrol zou gaan spelen in Europa. Dat woord voortrekker dat staat nu ook in het coalitieakkoord. Ik, ik vermoed dat zij heeft gezegd, en dat moet erin. Er zijn
2: voor elke partij altijd buzzwords, ja. waarvan je zegt, dat moet erin. Ja. En dan mag bij dat andere puntje, ach, nou ja, dat is altijd, elke partij heeft dat.
3: Ja, en, en Wopke Hoekstra zegt het nu ook hè, in zijn speeches. Uh, Nederland wil een voortrekker zijn.
2: Om, omdat hij dat dan ook zelf kan zijn. even, dus zij is dus niet zo, zo als een liberale minister van Financiën... zoals Gerrit Salm, die toch van paars was, D66-ideaal. Uh, die dus Ilduro was in Europa. Hey.
0: Nee, nee, dat is weer een heel ander soort liberalisme. Dit is het vrijzinnige liberalisme, wat, hè, wat uitgaat van het, het, het sociaal-liberaal, zeggen ze dan bij D66. Het is heel belangrijk in die partij dat je dat woord sociaal eraan vastplakt. Uh, Zo'n soort liberaal wil zij zijn die dan toch uh, uh, wel uh, natuurlijk de economie moet vrij zijn, maar mensen moeten ook kansen hebben. Hè? Dat is het idee van de, de, de springplank die mensen moeten hebben.
3: Ja, toch nog even terugkomen op die vraag... is zij een individualist? Ze is een moeder, ze heeft een aantal kinderen... maar ze maakt ook internationale carrière... en als je internationale carrière maakt... dan weet je nooit waar je over een paar jaar woont en werkt. En zij heeft ook soms ver van haar gezin... langere tijd moeten werken. Was dat dan voor haar ook een idee van... Uh, dit doe ik, want ja, ik wil hoog komen in die wereld van de Verenigde Naties? En ja... Daar kan mijn gezin al onder lijden, maar dat moet dan maar zo zijn.
0: Anka oh, Ankaag is wel ambitieus natuurlijk. Dat is wel duidelijk. Ik schrijf ergens in het boek... ...haar voet is nooit op de onderste tree van een ladder blijven steken. En uh, ja, wat je, heel, wat je vooral ziet is... Uh, dat ze vanaf heel jonge leeftijd uh, steeds enorme risico's heeft durven nemen... van ik, ik, ik heb iets voor ogen. Uh, uh, als, ze op de, als ze op het gymnasium andere kinderen in het buitenland kunnen studeren... nou, waarom ik niet? Uh, zegt iemand tegen mij dat Oxford voor mij te ingewikkeld en te duur is? Oh, nou, dan ga ik wel... Uh, bij de Verenigde Naties heeft ze carrière gemaakt door dat heel strategisch te plannen. En dat is ook niet zo makkelijk gegaan. Uh, ze, uh, ze heeft ook een tijd, werkte ze, heel, werkte ze bij een andere organisatie en moest in beeld zien te komen bij de VN. En dan ging ze solliciteren naar een baan die uh, heel zwaar was, omdat je dan bijvoorbeeld twee jaar je kinderen niet kon zien. Zo is zij bijvoorbeeld gaan werken in Soudaan. In, uh, in een tijd dat daar net een burgeroorlog uh, met een vredesakkoord was beklonken... En, en zij moest toen het plan gaan schrijven, samen met andere VN'ers om uh, de wederopbouw van zuid soedan in goede, ja, sociaal en economisch voor te
2: bereiden. Maar dat is interessant, want dat onderhandelingsproces over met name die economische aspecten, mm -hmm. dat was weer het werk van de broer van Pieter Ontzigt, Dirk-Jan Ontzigt.
0: Oh, is dat zo? Ja,
2: die ook bij ons gast is geweest. Dus leuk, oh, ja. zij heeft het stokje als daarvan van Dirk-Jan Ontzigt overgenomen toen.
0: Maar er zitten allerlei lijntjes, want ze is destijds, toen ze in Soudaan werkte, daar werkte ook die hele missie in Soudaan, dat weten sommige mensen misschien nog wel, dat was een gigantische VN-vredesmissie en die stond destijds onder leiding van de Nederlandse oud-minister Jan Pronk. En uh, Pronk heeft nog wel met haar aan tafel gezeten bij vergaderingen, maar hij had helemaal niet in de gaten dat zij een Nederlandse diplomaat was, want zij werkte voor de VN, ze sprak Engels. Dat kon hij niet weten, hij Heeft jaren later heeft hij haar de hand geschud. En toen zei hij, wat leuk dat ik u eens ontmoet. En toen zei hij, nou, maar ik heb nog voor u gewerkt in Soedan.
2: Nou, één ding, dat, uh, uh, die ervaring in Sudan Soedan, uh, weet ik onder andere ook via Dirk Jan. Dat is wel een geweldige leerschool geweest, zeg maar, om later met bijvoorbeeld meneer Assad in Syrië te moeten werken. Want die missie in Soedan was van ongelooflijke gewelddadigheid en de met de warlords daar en dergelijke, daar, daar wordt je ja, wel gehard hoor.
0: Zij kwam, daar toen, um, zij kwam daar toen net die vrede was gesloten met Zuid-Soedan, maar ondertussen was er in West-Soedan genocide begonnen. In Darfur. In Darfur, ja. daar stond de hele wereld, was gealarmeerd. Dat was ook bijna een soort gelijke gelijk opwinding als later over Syrië. Of zij daar toen ook een rol bij heeft gespeeld, dat... dat dat weet ik niet helemaal. Maar je zou dus
3: kunnen zeggen dat ze op eigen kracht de meeste van haar posities heeft bereikt. Want in Nederland wisten ze zelfs op buitenlandse zaken soms nauwelijks... dat zij op weg was de belangrijkste Nederlander bij de Verenigde Naties te worden. Ja,
0: en jij vroeg net van uh, haar moederschap... Uh, wat daarbij een, ook een belangrijke drijfveer is geweest, is mijn beeld is uh, dat Kaag ook het heel belangrijk vond om dat vrouwen zulke posities konden hebben, daar persoonlijk ook veel voor over had. Uh, Ze had gezien dat uh, vrouwen uh, er wel op topposities zaten bij de VN, maar dan meestal waren dat vrouwen zonder kinderen. En zij was eigenlijk de eerste lichting die dat wilde combineren met het moederschap. En uh, die vrouwen hebben elkaar ook geholpen. Dus op een gegeven moment, toen haar carrière wel echt goed op gang was gekomen... en zij inmiddels in, in New York werkte... toen is zij ook eigenlijk daar ontdekt door een aantal topvrouwen bij de VN. En heel interessant, dat waren allemaal oud-politici. Uh, Helen Clark, premier van Nieuw-Zeeland. Uh, een een, een uh, vrouw die later uh, minister van Buitenlandse Zaken in Argentinië is geworden de eerste vrouwelijke Amerikaanse minister. Ik ben haar naam even kwijt, maar uh, he, dat kaliber. En uh, ja, zij, zij, uh, later toen ze in Nederland kwam... heb je ook wel gemerkt dat dat soort dingen belangrijk voor haar zijn. Hè? Weet je, die, die, dat glazen plafond, wat dat moet dan diggelen. Want uh, uh, ze is minister, vervangende minister zijn van buitenlandse zaken. Dat was heel belangrijk voor haar. En dan zei ze bijvoorbeeld... dat laat ik me niet gebeuren als eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken. En dan moet, je, moet jij zeggen, Jaap, hoe lang, hoeveel weken zij, is zij... Ik verraad al iets. Hoeveel weken is zij minister van Buitenlandse Zaken geweest? Heel als, invalster.
2: Heel ja, kort. Drie, want, ja, maar ja, toch precies. wel
0: beroemd geworden in die drie weken. Ja, en ze
3: trad af vanwege de evacuatie uit Afghanistan... dat dat allemaal niet goed gelopen was.
0: Dat was de tweede keer dat ze inviel. Ja, dat ja, was de tweede was, keer. Ja.
3: En toen trad ze af en toen zei ze ook...
1: Buitenlandse Zaken was mijn passie... Dat zal u niet ontgaan zijn. Het is mijn hart, het is wie ik ben. En het was dan ook een grote eer en een enorm genoegen. En ik dank u zeer en God zegen.
0: Ja, dat is echt kaag zo'n tekst. Ja, ja.
3: Maar dat, dat was dus echt een zeer emotioneel moment. Ja, voor
0: mij. ja, 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 dat, dat, ja. ik denk dat. dat... Ik
2: speelt hier ook, want dat vind ik heel interessant. Ook, zeker ook in die internationale loopbaan. Uh, je zegt van, ik ben een vrouw, ik ben een moeder... Hè, en ik vind dat die vrouwen moeten... dat je dan je, je vinger opsteekt om te zeggen... nou, stuur mij maar naar dat godsgrubelijke zuid soedan
3: Doe mij maar het moeilijkste. Waar
2: dus, waar dus genocide en met warlords en alles erop en er aan... inderdaad, heb ik, ik zei het wat, 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 wat cynisch... nou, daar leer je wel wat je dan vervolgens bij Assad kunt toepassen. Want dat is minstens zo erg. Dat heeft dus ook iets van, dat ze zegt... Ze zegt, ik steek mijn vinger op.
0: Ja, ik wacht niet
2: tot een ander zegt van, nou, misschien is dat iets voor jou.
0: Nou, wat zij toen... Zij heeft dat gedaan, is mij verteld... door mensen die in diezelfde periode haar goed kenden. Zij zat toen een beetje op doodspoor bij de VN... en, en zij had als vrouw... had zij vooral gewerkt in, in wat meer de vrouwelijke kant van de VN. Ja, bijvoorbeeld bij Bijvoorbeeld de UNICEF, dat wist, wist ik helemaal niet... maar het grootste deel van haar carrière werkte ze gewoon bij UNICEF. Het is wel bijzonder dat ze dat zelf eigenlijk nooit zegt, hè... Maar toen ontdekte ze dat um, om echt hoger op te komen... had je ook meer uh, ervaring nodig aan de mannelijke kant. Dat wil zeggen uh, met veiligheid, met, met gewapende missies... in oorlogssituaties. Hard en, onderhandelen. Hard onderhandelen. Lang van huis zijn, je kinderen niet kunnen zien. En zij heeft toen een heel bewuste keuze genomen. Wil, ik, wil het wat worden met mijn droom om, om bij die VN hoger op te komen? Dan moet ik die ervaring gaan vergaren. En haar man steunt haar dan daar altijd... Ja, over haar man ja, gesproken,
3: ja. ze kan ook heel resoluut een besluit nemen. Hè? Want ze werkte nog op buitenlandse zaken. Uh, ze hield zich onder andere bezig daar met het Midden-Oosten. En zij besloot op een gegeven moment uh, te trouwen met een vooraanstaande Palestijn. Uh, hij was uh, onderminister bij Arafat, tandarts daarvoor nog, uh, ambassadeur. Uh, maar ja, een Palestijn. En ze meldde dat ze getrouwd was aan collega's op buitenlandse zaken... en officieel ook aan haar leidinggevende toen het al gebeurd was. Ja. Dus dat... ze had zelf het besluit genomen... Mm -hmm. en ze wilde eigenlijk geen inspraak vooraf geven aan uh, haar werk.
0: Ja, ja de, de, zij, neemt, zij neemt haar eigen beslissing, is mijn beeld. Uh, ze, ze denkt erover na, dan neemt ze een beslissing... En, dat is en, dan haar beslissing. Ze het, en dan
2: neemt ze ook het risico daar blijkbaar bij... want dat zijn, ook, zelfs ook dat huwelijk... dat had dus gelet op de professionele situatie... in ze had aanzienlijk riskante kanten.
0: Ja, dat zijn beslissingen in de categorie geen vangnet... Gaan. Zij heeft um, in, in hem in, in haar man ontmoet in, uh, in 1992, geloof ik. Zij was toen een hele jonge uh, diplomaat. Werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Net het klasje gedaan van Klingendaal. Uh, stond klaar om, om dan zo'n zo keurige carrière te maken. Misschien later ambassadeur te worden in Nederlandse dienst. En dan naar die borrels te gaan waar jij het net over had. En... Um, de aanleiding van dit huwelijk is heel politiek eigenlijk. Want uh, Nederland speelde destijds een, een voortrekkersrol bij het vredesproces in het Midden-Oosten. En het waren totaal andere tijden dan nu. Er was een. Ja,
3: er was toen optimisme over dat vredesproces.
0: Nou, sterker nog, er was euforie, denk ik. Uh, er de, de vrede zou uitbreken tussen Israël en de Palestijnen. En er is toen een missie gestuurd van de Verenigde Naties. En daar mochten ook Nederlandse ambtenaren mee, diplomaten mee. En zij is toen meegevraagd om voor de aller, allereerste keer op bezoek te gaan in de bezette gebieden.
2: Was dit na zeg maar, de grote topconferentie van Madrid?
0: Dit was in de herfst van
2: 92. Ja, is ja, het, ja. dat is dus de prijs als het ware die uh, president Bush met Gorbachev uh, als het ware, had afgesproken... van als ja. we nou in Europa ja. de wielerverreiniging dan doen, dan gaan we daarna samen... Ja. James Baker die toen die beroemde ja. conferentie in Madrid organiseerde... waarbij dus zowel Arafat als de Israëlische leiding er beide aanwezig waren. Dat was al nou ja, aanleiding tot die euforie. Dit
0: is een huwelijk tegen het decor van de wereldgeschiedenis. Zo, zo heeft ze. En toen ontmoetten zij daar in Oost-Jeruzalem, ging die delegatie op bezoek... en dan gingen ze praten met maatschappelijk actieve Palestijnen... en één daarvan was een ontzettend leuke vent, heel vlot, sprak Engels, een tandarts bezig met de gezondheidszorg, met de cult culturele sector. Nou, dat was eerst liefde op het eerste gezicht. En hij
2: het. was heel interessant. Uh, hij had dus een belangrijke bestuurlijke functie in de lobbywereld... In Palestina, want hij was secretaris-generaal van de Gezondheidsraad. Dus in feite zeg maar de, de, de beroepsorganisatie Lobby van de artsen. Ja.
0: En hij had ook uh, Nationaal Theater had hij ook opgericht. Zo'n ja, zo, zo bezig, een hele actieve man. Hij is, uh, hij is uh, toen ook, uh, toen die eerste, toen het Vredesakkoord, of de, toen die Oslo-akkoorden, ik moet niet zeggen Vredesakkoorden, dat was de aanloop naar Vredesakkoorden, toen die kwamen in, dat iedereen weet nog wel, die beroemde foto op de Gezond van het Witte Huis, Clinton staat daar, tussen, hè, en de, de palestijns israëlische handdruk. En de, zij is precies een maand daarvoor getrouwd. Dus zij dacht, ik heb een Palestijn ontmoet, hij is gematigd, hij is maatschappelijk actief. Nou, er komt vrede. Hè? Ik heb, de man was ook nog uh, bij elk uh, denkbaar vredesdialoog met Israël betrokken. Uh, dat, was, dat was de Palestijn van de vrede, was dat. dat was... Haar, en, is.
2: en dus ook iemand die als het ware voor zeg maar, de politieke koers van de komende 15, 20 jaar zou staan. Absoluut.
3: Maar toch kreeg ze straf van het uh, departement. Hè. Ze mocht zich niet meer met het Midden-Oosten bezighouden. En toen besloot ze al snel, dan ga ik maar weg bij Buitenlandse Zaken. Dan ga ik kijken uh, wat ik nog meer kan doen.
0: Die, die, dat huwelijk leidde wel, wel tot een enorme toestand. Ook omdat ze... Um... Nederland had toen nog geen diplomatieke relaties bijvoorbeeld met, met, met Palestijnen, want uh, Arafat was op dat moment nog, uh, zat nog in ballingschap, uh, had een geschiedenis van uh, gewelddadige aanslagen, terrorisme. De, de, die beslissing, dat zat allemaal net op het randje dat, dat Nederland wel die relaties ging aanknopen. En, uh, kaars manier waarop ze dat huwelijk, het huwelijk ook aankondigde... Uh, dat gaf wel blijk van dat ze zelf ook wel wist... het is allemaal heel gevoelig, ik, want het komt een beetje vroeg eigenlijk... dat ik nu met een Palestijn wil trouwen. Dus ze uh, heeft eigenlijk niks van tevoren gezegd tegen haar uh, uh, meerderen. Uh, ze ging in een weekend, uh, uh, is ze in, getrouwd in Oost-Jeruzalem... maar ze had van tevoren wel een briefje neergelegd... op het bureau van haar baas zodat hij, ze had wel gezorgd dat hij geïnformeerd werd. En ze had ook nog een fax gestuurd naar haar collega's... zodat die het allemaal ook wisten. Dus ze heeft het wel gewoon bekendgemaakt. Oh, Later het is dat... gewoon
2: bekendgemaakt klopt niet helemaal.
0: Dus ze heeft het niet uh, met een kopje koffie bekendgemaakt. Nee, Laten we het nee, zo het was zeggen. Een leuke hè?
2: uitnodiging voor een feestje rondom
3: het huwelijk. Was er, nee. was er familie bij het huwelijk?
0: Nee, volgens mij ook niet. Zij is gewoon, uh, zij is gewoon zelf naar... Uh, ze had hem ook nog maar twee keer ontmoet überhaupt... Ze heeft hem ontmoet op haar werk en, en toen is ze nog een keer, heeft ze met hem afgesproken ergens in Londen. En toen is blijkbaar de vlam zo in de pan geslagen dat, dat er nog maar één weg vooruit was. En dat was, uh,
2: dan gaan we trouwen. Maar dit is interessant, want het beeld wat velen uh, van mevrouw Kaag hebben... is een wat afstandelijke, sommige mensen zeggen zelfs wat koele, kille vrouw... die zich heel moeilijk laat kennen... Uh, en dan zo'n soort uh, amorfou-achtige, uh, uh, levantijnse... De, de, ...sprookjes van Duitsland in één nacht uh, liefdesverhaal. Uh, ja, Dat is het toch is fascinerend. Verhaal,
0: ja. Ja. Ze,
2: ze was ook best
3: wel uh, bevlogen toen al. Uh, want toen ze drie jaar getrouwd was, in 1996... ...was ze een keer te gast als jonge Nederlandse in Jeruzalem... ...in het programma Buitenhof. En toen klonk ze zo...
1: Ik ben getrouwd, met Jeruzalem verhuisd en ben inmiddels ook verantwoordelijk voor de VN-organisatie die voor 3, over 3,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen in de Westelijke Jordaan over Jeruzalem en Gaza, strook Jordanië en Libanon werkt. Dus mijn uh, zakelijk belang is dat ik voor de VN, voor de Palestijnen werk en privé ben ik inderdaad met een, een politiek uh, actieve, geboren en getogen Jeruzalemiet van Palestijnse origine ben getrouwd. En uh, Ik woon in Jeruzalem, ik werk daar. Wij wonen bijvoorbeeld op uh, illegaal geconfiskeerd uh, grond. Uh, eigendom van uh, de grootvader van mijn man. Wij wonen als uh, buren vanuit een grot. De, de, de vader van mijn man is gedwongen als vluchteling een grot te bouwen waar hij een huis aan heeft vastgehouden. Omdat na de oorlog van 67 een, een ultra-orthodoxe familie het huis heeft overgenomen en zien ook weer verkocht. Er vind, uh, ik wilde daarom meteen uh, direct of indirect op mevrouw De Lange reageren. Jeruzalem is niet de soevereine hoofdstad behalve volgens de Israëlische definitie van het land Israël. West-Jeruzalem is dat vooralsnog. En de status van Oost-Jeruzalem is vooralsnog onderwerp van besprekingen. Zoals die ook zijn overeengekomen de Oslo-akkoorden. En ook een politieke
2: tijdbom. Maar ik wou toch naar u zelf. Waar woont u precies?
1: Ik woon op de grens Oost-West. Achter mij ligt een settlement zoals dat heet. Want in Jeruzalem, niet alleen de westelijke over en Gaza. Maar ook in Jeruzalem, in het grotere Jeruzalem, het Palestijnse gedeelte zijn settlements Gebouwd. Achter ons ligt het settlement dat heet Talpiot. Wij wonen op een geconfiskeerd uh, landgebied wat tot groene zone is verklaard. Meestal groene zones worden voor Joods-Israëlse huisvesting gebruikt. gebrouwd. Woon u daar veilig? Um, We zijn soms door kolonisten bedreigd uh, die s'avonds dan naar het huis komen en uh, aan de auto's hebben gezeten. Bedreigende taal uitspreken want... Politiek actieve Palestijnen die zich inzetten voor een vredesdialoog... ...worden door mensen van uh, de rechtse partij binnen Israël als bedreigend ervaren. Want dat is de stem van de reden. Die gelukkig nu ook zijn weerspraak heeft gevonden in de Israëlische kant van de samenleving... ...wat ongeveer 50% is. Dat, niet, dat mag niet vergeten worden, vertegenwoordigd door de Arbeiders en de Meritspartij... ...die ook zeggen vrede is de uitweg uit het vele menselijke leed ...dat aan beide kanten van de scheidslijn Israël en Palestijnen, twee volken is geleden juist een gevolg van Wij het conflict. We spreken
0: over twee heel verschillende landen. U woont drie kilometer van, van elkaar? Ik niet woon. Dit land waar ik nu over hoor spreken door deze mevrouw die tegenover mij zit, daar heb ik nog nooit van gehoord.
3: Zij was daar in Buitenhof in gesprek met Wiesje de Lange, een orthodox Joodse, ook inwoner van Jeruzalem. En die clashte daar echt.
0: Ja, Kaag, dat is een vrij beroemd geworden uh, filmpje... omdat dat is nog steeds terug te vinden op ja. internet.
3: In de beschrijving van deze aflevering staat er ook een link naar.
0: Oh, fantastisch, ja. Um, kijk, wat toen, dat was drie jaar later en uh, na haar huwelijk... en uh, toen was dat hele vredesproces al totaal mislukt. En dat is natuurlijk voor haar, krijg ik de indruk... is dat een persoonlijk een van de grootste decepties van haar leven... Die Palestijnse regering uh, was ook door corruptie getroffen. Uh, Israël werkte aan alle kanten het vredesproces tegen. Uh, mensen in de praktijk, in die buurt waar zij woonden in Jeruzalem... hadden alleen maar last meer last gekregen van um, de situatie. Het was, het was achteruit gegaan in plaats van vooruit. Voor de Palestijnen was er bijna geen perspectief. En toen zat zij bij Buitenhof en toen mocht zij als uh, inwoner van Jeruzalem mocht zij dan um, ja, zo'n debatje doen met een andere Nederlandse vrouw... Die, um, die vond dat heel Israël op basis van de Bijbel toebehoorde aan de, de, orthodoxe, de, aan de, aan de Joodse,
2: Joden. orthodox-Joodse opvatting ja, over ja. wat Israël ja,
0: is. Ja, en nou, ja, dan zie je echt een hele felle kaag, zie je dan. Ja.
2: Ook best
3: wel een debuut op de televisie in feite, als je meteen zo'n zwaar debat in moet...
0: Ja, en zij ergerde zich vreselijk dat ze dan zo in die, in die setting werd gezet van uh, het, uh, een ex, iemand die uh, wat betreft het Israëlische standpunt heel erg aan, aan de extreme kant zat. En dat zij dan aan de, ja, daartegen in moest, alsof zij dan aan de hele net extreme Palestijnse kant zat. Net zo moest doen. Ja, en dat, 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 ja, daar ja. was ze woest over, dat merkte je aan alles. En, uh, maar je was, ziet daar wel helemaal gewend. de kaag van nu eigenlijk ja. ook. Hè?
2: Ja, maar ook dat ze soms het moeilijk vindt om in zo'n mediasetting dan haar eigen rol te definiëren. En ze liet ook heel vaak die mevrouw
0: niet uitspreken.
1: Marissa hier van Vriend van de Show met een boodschap van Algemeen Nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
3: En we praten met Wilma Kieskamp van wie deze week het boek Sigrid Kaag, schaduwpremier, verscheen. We hoorden het Kaag al in 1996. Laten we even luisteren naar haar man Anis Al-Kak van recenter datum.
4: In Israël, de settlers, ze zeggen ze willen
2: peace. Uh, the right wing, they say, they want peace. The word, uh, the word shalom, is you hear it every day: shalom, shalom, salam, salaam alaikum, uh, all the time. Shalom, peace. But in the reality, what is happening? In the ground, we are far away from, from peace, and every day we are farther away from peace. Uh, unfortunately, uh, I used to be very ik but I cannot see today there is a solution for what's happening. Zij woonde in Jeruzalem met haar man. Uh, haar man kreeg in die Palestijnse regering uh, belangrijke rollen. U zei het zelf net. Uh, zeker de persoon en het netwerk rond Arafat, maar dat geldt ook voor meneer Abbas en zijn regering, zijn natuurlijk diep corrupt. Uh, daar is ook sprake van ook intern grote afrekeningen, mensenrechten geweld... ook binnen dus de Palestijnen tegen andere Palestijnen. Uh, hoe zat zij daarin? Was haar man daarin betrokken? Hij moest daarin betrokken zijn natuurlijk. Dat kan niet anders haast.
0: Nou, hij, 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 hij kon natuurlijk zien wat er gebeurde.
2: Hij was daarbij, letterlijk.
0: Hij was daarbij. Hij had een, uh, er, zijn, um, er zijn bij mijn weten nooit aanwijzingen geweest... dat hij zelf uh, corrupt was. Op geen enkele manier. Hij heeft wel een keer een onderzoek geleid naar corruptie. Dat citeer ik ook in mijn boek. Dan uh, wordt hij ook door buitenlandse persbureaus gevraagd om commentaar. En, en dan, ja, dan is hij eigenlijk ook heel mismoedig, is hij dan van die vreselijke corruptie. Dan zegt hij ja. Er zijn hier zoveel baantjes gecreëerd. Er zijn wel 500 directeuren op één ministerie. En ze dus waren één weg. Het dus was eigenlijk wijlen met de
3: kraan open. Het de met de kraan open,
0: doen. zei hij. Ja, daar sprak een soort mismoedigheid uit. Uh, verder heeft zij heeft zich daar verder nooit over uitgelaten, over dat onderwerp.
2: Ook de enorme intriges, die heel kenmerkend waren nee. voor de PLO, met andere Arabische heersers. Dus die, dus de Assad's hadden ook hun Saddam Hussein. En ze hadden allemaal zo hun vriendjes over die elkaar ook weer intern. Al bestreden, nog meer dan Israël. Je
0: kan alleen maar vermoeden dat dat ook voor haar een bron van frustratie is geweest. Um, als echte diplomaat heeft ze zich never nooit uitgelaten over um, dat hele conflict politiek gezien. Over of de Palestijnen wel of niet iets fout deden of goed deden. Maar ook dan niet wel de interne, of is, de
2: interne situatie binnen het Palestijnse bewind. Nee. 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 Ze, ze nee.
3: werkte toen ook in die tijd voor de. VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingenopvang. Dat zou je kunnen zien, dat is in zekere zin ook een neutrale rol. Want je moet gewoon zorgen dat die vluchtelingen goed worden opgevangen. En dat er perspectief is. Ze heeft nog veel meer gedaan. Maar op een gegeven moment, toen kreeg ze echt een hele zware taak. We hadden al over Soudaan gesproken, maar echt politiek heel zwaar. Zij moest chemische wapens weghalen uit het Syrië van dictator
2: Assad, terwijl daar ter plekke dus gewoon oorlog gevoerd werd. Burgeroorlog, waarbij dan ook nog uh, tenminste twee uh, internationale mogelijkheden... zo'n actief gewelddadig meededen, namelijk Rusland en Iran. En
3: uh, Assad liet ook uh, bommen gooien op zijn eigen volk uh, met chemicaliën erin. Dus iedereen wist, daar is zijn vreselijke dingen aan de hand. En uh, ja... Je zou zeggen, het is een helve job om dan bij uitstek... die chemische wapens te willen weghalen.
0: Toen zij, toen zij die opdracht kreeg om daar de coördinator van te zijn... van die ontwapeningsmissie, uh, uh, toen was er ook een soort vr, uh, verbazing... van wie is zij, wij kennen haar niet. Uh, zij heeft helemaal de ervaring hier niet voor. Hoe kan zij dit in vredesnaam tot een goed einde brengen?
2: Wie heeft dit bedacht? Bent u erachter gekomen dat is... Uh, zeg maar, een, misschien een, 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 een power behind the throne, zoals dat ja, heet, zeker. in New York of ja, in zuid ja,
0: ja, ja, dat, dat, dat was een, een, een zoektocht naar een vrouw om die missie te leiden. En daarom is zij uitverkoren. Dat is iets wat op zich al wel bekend was. Het is een paar jaar geleden onthuld in een Amerikaans boek dat hierover verschenen is. Met een complete reconstructie van de hele Syrië-operatie. En die vrouw, uh, om wie die, 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 die zei Sigrid Kaag moet het gaan doen... die heb ik gesproken voor dit boek. En uh, zij zegt, ja, wij hadden... Uh, dat was eigenlijk zo'n zo hopeloze missie die er ondernomen werd. Politiek gezien was het zo kwetsbaar ook. Eigenlijk was iedereen bang dat het zou mislukken. We hadden een soort list nodig. Het moest, we moesten het anders doen dan anders. En zij heeft ingepraat op de hoogste... deze vrouw, Susanna Makora heet ze... Hij heeft ingepraat op de hoogste baas van de Verenigde Naties... Ban Ki-moon Ki destijds... en die heeft gezegd... je moet daar niet een, een klassieke wapenonderhandelingsdeskundige uh, naartoe sturen. Je moet, je moet iets doen wat die, Syri, wat die Assad ontregelt. Je moet een vrouw sturen. Maar ze moet wel verstand hebben van de Arabische cultuur... en ze moet Arabisch spreken.
2: En het interessante is natuurlijk... wat wij hier in Europa mm -hmm. niet zo weten zien... Is dat het regime Assad zichzelf altijd heeft gepresenteerd als een seculier regime. Dat dus een modern land, een socialistisch modern land. waarin ook vrouwen een belangrijke rol kunnen vervullen. Dus door een niet-klassieke diplomaat. maar die wel Arabisch spreekt. en een vrouw te sturen. niet alleen ontregel je Assad er een beetje mee. want hij staat daar natuurlijk verrast door in dat regime. maar hij is ook min of meer gedwongen. Ja, dus met heel veel respect en waardering en dit soort dingen te ontvangen... terwijl je natuurlijk binnensmond zit te vloeken. Ja, er
3: werd op een gegeven moment in het regime gezegd in Syrië... die mevrouw Kaag is meer man dan de mannen.
0: Ja, ja, ja. dat was omdat ze haar toch niet met zoveel respect benaderden, want het hotel waar ze zat werd continu beschoten. De kamer waar ze, waar ze werkte in, in Damascus, haar hotelkamer, werd afgeluisterd. Dat ze werden op alle kanten... manier. Uiteraard, uiteraard ja. Ze kon
3: ook uh, haar... Hotel nauwelijks uit, hè? want uh, haar medewerkers die gingen vaak op missie het land in, maar zij bleef dan in het hotel.
0: Die um, missie van Kaag die was, uh, die moest uh, de chemische wapens uit, op gaan halen uit Syrië uh, ter plekke terwijl die burgeroorlog woedde. En zij heeft toen gezegd... Uh, de enige manier waarop ik het kan gaan laten slagen is... dan moet ik niet in, in, in New York gaan zitten en dat aansturen. En ik moet ook niet op, op bijvoorbeeld Cyprus gaan zitten en het aansturen. Ik moet daar midden in die burgeroorlog in Damascus zelf gaan zitten. Maar Om zij mocht, mocht niet... Dicht boven op ja. het
2: paleis van Assad. Ja,
0: nee? ik heb zelfs het idee dat, dat ze elkaar bij wijze van spreken bijna konden zien. Want zij zat daar in zo'n zo hotel... Um, uh, Zo'n marmeren toren, uh, 15 etages hoog, was trouwens door Assad aangewezen. Daar moesten ze gaan zitten. Zij vonden dat zelf allemaal heel gênant dat ze daaronder de kroon zouden zitten. Hij zei: Nee, jullie moeten daar zitten. En zijn paleis ligt ergens op een heuvel verderop. Dus zij mocht zelf niet naar buiten, want het was gewoon te gevaarlijk. En uh, zij was als, als hoofd van die missie ook. Um, ja, alle. Uh, was zij ook persoonlijk. Uh, liep zij risico. Er waren, uh, aan, iedereen die tegen die missie was, die uh, wilde haar ook wel een, op haar ook wel een aanslag plegen.
3: Laten we even luisteren naar Sigrid Kaag. Die houdt een persconferentie.
4: Intermediate milestones have not been met. But uh, delays have, are not insurmountable, and that uh, we, we think the deadline of 13th of June can be met. Uh, all equipments and requirements are in country. Um, there is an expectation of swift movement, safe and secure, naturally, noting the security conditions uh, in country that are volatile and precarious. Uh, and obviously I will return to uh, Syria over the weekend, and uh, I look forward to an ongoing dialogue with counterparts and to work with the team to ensure that everything is done from verification inspection and that in-country based destruction also continues because at the end of the day the overall objective of the elimination and destruction of Syria's chemical weapons program is the whole package removal is a big and important part of that but there's ongoing destruction in country which also takes place i'll take some questions
3: wat zij hier zegt is, we hebben met die en die gepraat, we hebben dat en dat gedaan. We zijn nog niet op het moment dat we kunnen zeggen dat er uitzicht is op een conclusie. Dus dat was eigenlijk de situatie ongeveer negen maanden lang waarin zij permanent zat. Er gebeurde van alles, er werden initiatieven ondernomen, maar er waren nog steeds chemische wapens en het, de missie was nog niet geslaagd.
0: Ja, voor mij was een van de eye-openers van het boek uh, dat... Uh, ik dacht altijd, er is een hele harde breuk geweest in de carrière van Sigrid Kaag. Eerst was ze diplomaat en toen was ze politicus. Maar de ontdekking was dat dat diplomatenwerk van haar bij de VN... hoewel het vaak aan de humanitaire kant was... zat bijna altijd op plekken waar er een hele sterke politieke context was. Uh, of je kan het ook simpeler zeggen... Kaag heeft volgens mij een enorme hang naar avontuur... en ze zocht ook graag banen uit... precies daar waar het wereldnieuws gaande was. Iets waar ik als journalist bijna wel iets in herken, zeg maar. Er is ergens een, een, een enorme uitslaande brand, geopolitiek... en je denkt, ja, maar dat daar gebeuren dingen... Daar Dan zou... wil ik
2: wel bij de vrijwillige brandweer werken.
0: Nou, ja. Dus um, zij heeft uh, die Syrië-missie, denk ik, ook mede daarom um, uh, alsnog... Uh, goed kunnen leiden, omdat ze in de jaren daarvoor... al vanaf de studietijd heel structureel altijd uh, onderwerpen had gevolgd... die te maken hadden met politiek, met de verhoudingen op het wereldtoneel.
2: En mag ik er nog iets anders bij zeggen? Daarvoor, Soedan, Zuid-Soedan, Syrië, nog iets. Volstrekte, normloze, uh, oneindige machtsuitoefening. Dus op een volstrekt, niet... Westers, democratische, enzovoort. Manier. Dus gewoon bl blinde macht. Ja? En daar proberen op een of andere manier met taal, hè, als diplomaat. Want de macht van een diplomaat is taal. En. De verhoudingen te snappen, iets te bewerken.
0: Maar niet alleen dat met, met, met die brutheden waar je het nu over hebt. Ook um, vredesprocessen. Ja, dat maar, is denk ik haar andere poot.
2: Maar dat is dus het enige wat, wat, als er, wat daar tegenover nog staat.
0: Want waarom wilde zij, toen ze, toen ze ontslag nam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... vanwege haar, omdat ze toch ging, ging, ging wonen bij haar man... Waarom, waarom ging ze toen werken in Jeruzalem... Daar, uh, daar was dat vredesproces gaande. Daar wilde zij ook, uh, vond zij ook heel interessant om als diplomaat een rol te kunnen spelen... bij de wederopbouw na afloop van een vredesakkoord. Dat akkoord kwam er nooit. Uh, Soudaan was ook... Uh, er was een vredesakkoord gesloten en het land kon opgebouwd worden. Dus dat vond zij heel interessant.
2: In, in uw boek... Uh... Dat, u zult af en toe wel uh, op de tong hebben gebeten, denk ik wel als auteur. Uh, u heeft eigenlijk geen verslag gekregen, zou ik maar zeggen, ook niet in handen gekregen... van haar, zeg maar, do-or-die-overleg met meneer Assad hemzelf. Ze heeft daar nooit iets over willen zeggen, blijkbaar. U heeft ook geen bronnen gevonden die zeiden... Zelf, nou, ik heb een soort notulen gezien en toen is er dit en dit gebeurd. Er zijn zelfs geen foto's van, hè?
0: Nee, er zijn geen foto's van. Nee, zij heeft wel meerdere keren met Assad gesproken. Vertrouwelijk, achter gesloten deuren. Ze heeft daar wel eens iets van verteld aan mensen in haar omgeving. Maar echt heel sumier. Um, en dan met name echt het aspect dat ze, uh, wel, dat ze hem toen flink de waarheid heeft gezegd. En um, in dat... Amerikaanse boek wat ik eerder citeerde, kom, daar zijn ook bronnen die dus uh, wat meer weten over deze ontmoeting. Dus dat moet zij zelf geweest zijn. Laten we dat even concluderen. Hè? Daar heeft ze er toen dus eenmalig wel een keer over Waarschijnlijk verteld. Een VN-contact. Ja. VN en um, wat, wat ze toen gedaan heeft, is dat Assad, die weigerde om... Uh, die was eigenlijk de hele missie aan het saboteren. En het doet heel erg denken aan sfeer met nu met Poetin. De hele ja. wereld kijkt naar zo'n conflict. Iedereen is gefrustreerd van de, En, en, van en worden er worden dingen gezegd die
3: heel snel al niet waar blijken te zijn. Ja,
0: en hij, hij belazerde de boel gewoon. En, en zij stond daar dan als totaal onbekende diplomaat. En dan moest zij dat gaan proberen te redden natuurlijk... wel met de hele VN-machine achter zich. Hè. Dus ook niet echt alleen maar mevrouw Kaag. Waar zij voor gezorgd heeft, wordt, is, mij, wordt, is mij uitgelegd... is dat zij zorgde dat Assad geïsoleerd werd. Dus dat hij wilde wel die missie saboteren... maar de Iraniërs en de Russen, die waren inmiddels ook klaar met hem en die waren het erover eens. Hij moest het gifras nu definitief gaan geven, of anders zouden er alsnog consequenties komen. En consequenties betekenen natuurlijk alsnog ze gewapend laten, ingrijpen. Ze zouden hem laten vallen. Ja, en dat en zou zonder het einde hun zijn. steun precies. Wist
2: hij dat hij te onder zou gaan?
0: Dan zou het einde van zijn regime zijn geweest. Nou, Eigenlijk dan, dan, wel bijna jammer. Ja, nou, achteraf. We, Daardoor zit hij ja. er nu ook nog. Hè? Dat is wel ik weet van een grote tragiek natuurlijk.
2: Dan weten wij dankzij, ik zal maar zeggen, een soort collega's van mevrouw Kaag, nou, ongeveer hoe de familie Assad zoeken gesprekken doet en onderhandelingen doet. Dat weten we van zowel van Henry Kissinger als van James Baker. Die hebben alle twee in het kader onder andere ook van de oorlog uh, met Saddam Hussein en daarvoor natuurlijk de Syrisch-israëlische uh, ja, uh, uit elkaar halen van die legers... Uh, en in de Golanhoogte uh, onder uh, Kissinger. Die gingen dus ook dan naar Assad. En dan moest er onder vier ogen. En we weten dus hoe de familie Assad dat doet. Dat gaat als volgt. Uh, dus de Assad-president de president, ontvangt zo iemand heel hoffelijk. Maar laat duidelijk blijken, ik ben een staatshoofd... en jij bent maar een diplomaat of een minister, ook al ben je van Amerika. Hè? Of zij heeft dan de hele VN achter zich, maar jij bent in feite een ambtenaar. Dus die houdt dan een monoloog van 2,5 tot drie uur over de geschiedenis van Syrië... en hoe fout dus, bijvoorbeeld bij die Amerikaanse ministers... Amerika al even in het Midden-Oosten was. En hoe het als. land altijd heeft geleden. Het altijd. En ze doen nog iets. Jij krijgt voortdurend Arabische thee en hij niets. En zo'n gesprek kan rustig zeven tot acht uur duren... en jij kunt niet naar het toilet. Dus James Baker heeft in zijn memoires verteld... als ik dus met Assad Senior ging praten... wist ik natuurlijk van oud-collega Kissinger wat hij dan deed... Dus hij zegt: Ik zorgde dat ik echt die avond van tevoren en zo, als haar euh, soort uitgedroogd was. Dus dat ik gewoon acht uur lang op dat stoeltje kon zitten. Je raakte die thee alleen met je, met je, met je lippen aan. Want je wist dat hij net zo lang doorging tot jij brak. Dus dat was een vorm van soort mentale marteling. Maar Sigrid K gaat zelf ook haar tactieken, hè? Ja, daarom is het zo interessant. Wat, dus die zoon van Assad doet precies hetzelfde. Oh ja, is dat zo? Ja. En het grappige is, als zij dus vertelt, ik heb hem de waarheid gezegd... dan betekent dat dus dat op een bepaald moment erin is geslaagd. In te breken in die monoloog, of die monoloog naar zich toe te trekken... ...en hem dus zo ver te krijgen, want hij is uiteindelijk toen toch gaan bewegen... Om, om, ...om in die manier van intimidatie en ja, als het ware helemaal tegen de wand drukken, ook fysiek... ...om daar dus ja, dat te overleven.
3: Wat is op zo'n moment de tactiek van Sigrid Kaag?
0: dat is enerzijds dat hele zakelijke... wat ze kan hebben in onderhandelingen. Wat, wat in, in, dan dan wat op, wat, kan ze heel duidelijk zijn. Zij wat op het haar rechterhand, binnenhof ook soms zegt niet haar helemaal begrepen in het wordt. Boek. Ja, ja, als je de lijn naar het binnenhof wil trekken... op zich onvergelijkbare grootheden... maar wel, ja, als het erop aankomt... dan kan ze, denk ik, hard, het hard spelen in onderhandelingen. Heel duidelijk zijn van dit, dit moet er gebeuren... en dan laat maar ze zich niet afleiden. Zijn, heel duidelijk zijn
2: is dus iets anders dan... bluffen, dreigen, weglopen... Dat soort dingen. Want dat ja. is ook een vorm van ja. Uh, ja. duidelijk zijn. En ja. je, 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 je spieren laten rollen, zal ik maar zeggen.
0: Kijk, wat, wat ze concreet heeft gedaan, dat weet ik niet. Uh, ze is natuurlijk... Je was er helaas niet bij. Ik hè? was er helaas niet bij. Uh, de strategie is wel duidelijk. Er hebben uh, iemand in het boek, haar rechter Hans uh, van destijds... die zegt ook in het boek... Uh, Kaag kan dan heel duidelijk zijn. Uh, ze is heel zakelijk en, en recht op het doel af met die onderhandelingen. Uh, daarnaast heeft ze denk ik een strategie gebruikt, waarover eh, haar rechterhand ook telt in het boek, die ze bij diverse gesprekken heeft gebruikt en dan zette ze een geheimwapen in en dat was een kettingje om haar nek. Het is iets waar, eh, wat zij wel vaker doet, dan heeft ze een soort verborgen signaal bij zich. En in dit geval was het een kettingje met de namen van haar vier Kinderen in, in Arabische letters. In het Arabische geschreven, ja. geschreven. hè? Dat is dus een typisch
2: Arabisch uh, 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 soort, soort, soort jubel. Ja. En dan in kalligrafie.
0: Ja. ja, op ons is destijds die ketting nooit opgevallen op alle foto's. Maar mensen die Arabisch spreken zien meteen dat daar vier kinderen staan. Hè? Kindernamen ja. staan, Jana, Makram, Adam, Ines... En dan, zei ze, dan had ze een boodschap voor ze. Dan ging ze een beetje zwaaien met het kettingje volgens de verhalen. En ik vermoed dat ze dat ook bij Assad dan heeft gedaan. Als zeker als het acht uur duurde, zoals jij zegt. En dan, dan had ze toch de boodschap... Ik ben een moeder, ik wil veilig naar huis. Ik heb kinderen. En ik zit hier ook vanwege de kinderen in Syrië. En nou, ik, ga daar dan en, maar eens tegen. En heen, ik hè?
2: heb Arabische kinderen. Ik heb kinderen zoals jij ze ook hebt. En zoals jij voortdurend roept dat jij voor het volk van Syrië dit en voor Syrië dat... He, dus er zit ja. ook iets uitdagends ja. in. Van, ja. Jij praat daar wel over, maar er zijn ook echte Arabische kinderen. En die, hè, die hangen op mijn hart. Het
3: doet een beetje denken aan Madeleine Albright... die altijd een broche eh, op haar revers had.
2: Denk aan haar beroemde boek, uh, Read My
3: Pins. Daar ging ze bijvoorbeeld met een dictator praten. En dan, dan was daar een slang zichtbaar in die
2: broche. Met andere
3: woorden... Ik ken jouw soort, wilden ze daarmee uitstralen? Zij
2: had een hele collectie, ze heeft er zelfs een tentoonstelling uh, in Washington met haar pins, haar brožjes. Er zit een, een boek geschreven bij ze, haar beroemdste uh, brožjes, vertelde van: die heb ik gekocht bij mijn voorbereiding van mijn bezoek aan Kim Jong-un. En die had ik op als ik bij uh, zeg maar, die, die, die Arabische uh, vorst was. En die had ik op als ik zeg maar, in, in Rusland was. Of, of bij een, een van de slechteriken in Zuid-Amerika of zo. Dus Madeleine Albright had dus heel bewuste dingen. En bijvoorbeeld als ze in Oost-Europa was... Uh, dan had ze altijd iets met, iets met vrijheid. Dus zij zei, ik dacht daar altijd heel erg over na. Dus, dus toen ik dit las... Jij, jij hebt dezelfde associatie. Ik dacht, dit is... Albright. Is Albright een van haar soort rolmodellen?
0: In elk geval uh, vrouwen die uh, in de politiek uh, minister van Buitenlandse Zaken zijn geweest. Dus uh, dat moet wel. Ja, dat ja. moet wel. Thatcher dat... heeft ze zelfs ook wel eens genoemd. Natuurlijk onlangs ook weer... Ondanks dat er in, inhoudelijk politiek uh, grote verschillen zijn. Maar als, ja. als, als symboolfiguur van een vrouw die op zo'n positie... Kare is onlangs zijn. om de oren
3: geslagen natuurlijk met haar citaat... Er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die vrouwen niet helpen. Van Madeleine Albright, ja, ja.
0: een van de bekendste feministische quotes. En daar
3: moest ik straks al aan denken, omdat u op een gegeven moment vertelde... dat zij kreeg op cruciale momenten hulp van vrouwen... om net één treedje hoger weer te komen. Dat is natuurlijk precies wat Madeleine Albright bedoelde.
0: Ja, daar ging die uitspraak heel erg over, inderdaad. Ja, ja, ja.
2: Uh, ik ga nog even, als dat mag, Jaap over dat, die, die, die ketting, of dat, dat, dat juweel. Want dat is natuurlijk een, dit is natuurlijk iets wat mannelijke politici zelden doen. Die zijn wat in het nadeel. Is dat iets waarvan je zegt, ik herken dat ook in de jaren nadien bij haar... dat ze dat soort zeg maar, impliciete, mag ik zeggen, feminine signalen afgeeft...
0: Ja, kijk, zij heeft nog wel een ketting. Ze heeft niet zo'n collectie. Ik zat net al te denken. Heeft zij ook een collectie zoals Madeleine Albright? Dat niet. Ze zou, ze zou er misschien aan kunnen gaan bouwen. Ze uh, heeft er nog een die ze heel veel draagt... momenteel sinds uh, politicus is op het Binnenhof. Draagt ze, moet je maar eens opletten. Draagt ze een hangertje om de nek met een medaillon. En dat is van een uh, katholieke heilige. Thaddeus. Uh, Thaddeus is de naam. Een uh, heel onbekende heilige... En, en, en dat, is, dat is de heilige die aanroept in hopeloze zaken. Dus dat is een soort heilige blijkbaar voor haar... van een soort talisman van... oké, okay, ik, ik ben hier op dit binnenhof bezig... met een hele ingewikkelde en moeilijke taak... en ik weet soms ook niet hoe het afloopt of hoe het moet... Maar ik heb een beetje steun nodig. Maar, maar dat, <laughs> ik, mag, mag ik
2: een hele andere interpretatie? Wat ze nou. hiermee uitstraalt is van... Jullie kunnen het zo onmogelijk maken als je wil. Ik heb een soort kracht in mij. Ja, dat is die inspiratie die, hè, die dus niet ideologisch is. Maar ik heb een soort kracht in mij en misschien wel achter mij... die mij in elke onmogelijke situatie toch sterkte geeft.
0: In elk geval is het ook denk ik iets van um, een soort... soort ...onthechtheid van, ik, um, ik doe mijn werk zo goed mogelijk.
2: Ik laat me niet gek maken.
0: Maar er is ook nog meer. Um, in, hè, niet zozeer van, er is meer als, uh, ik heb een leuke hobby. Maar, want <laughs> zo'n mevrouw is het natuurlijk niet. Uh, maar meer, um, ja, als ik gedaan heb wat ik kan... ...en, en ook al vindt iedereen het dan niet goed... Um, ja, we zijn ook allemaal maar uh, een beetje aan het, aan het proberen. En, en er is iets hogers als dat ons niet helpt. Dat, wij zijn zelf een beetje machteloos zo. Daar dat, dat zit wel dat, maar dat religieuze... ze, ze droeg dat
3: medaillon in. zelfs op de avond van de verkiezingsuitslag. Ja. Uh, toen bleek ze ja. uiteindelijk Hans van Mierlo naar de kroon te steken. 24 zetels, zoveel had D66 alleen onder van Mierlo gehaald. Maar toch die medaillon met Thaddeus... De, de beschermheiligen bij uitzichtloze situaties.
0: Ja, ik, ik was er ook heel erg door gefascineerd. Dus wie zie je wel erg hoor, ben ik al die filmpjes gaan bekijken... en foto's van wanneer had ze dat, de, dat medaillon nou wel om... en wanneer had ze het niet om. Dus het, ze moet, had het niet om. Maar op dat, is, ze, dat moet hè? een biograaf doen. Ja. Dus ik, ik prijs ja. u daar alleen
2: maar om. Gewoon het eindeloos dus, documenteren.
0: Nou, dus ik kan uh, vanaf de frontlinie hier... vanaf de, de, de medaillon frontlinie hier verslag doen. En dat is dat ze, dat ze op... op um, op verkiezingsdag zelf, bij het stemmen, had ze hem niet om. S'avonds had ze hem wel om, toen ze zat te wachten op de uitslag. En die uitslag was heel onzeker. Want je moet niet vergeten, die verkiezingscampagne van haar... die heeft er gewoon heel lang heel slecht voor gestaan. Alles leek mis te gaan, een paar dagen voor de verkiezingen... Leken de peilingen wel gunstiger, maar niemand. Ja, dat kon ook pro-geluk zijn. Waarschijnlijk heeft ze op
3: die dag haar rozenkrans ook nog wel een paar keer uit haar tas gehaald.
0: Misschien ja. Maar in elk geval, s'avonds had ze dus de medaillon om. voor de heilige die je aanroept bij wanhopige en uitzichtloze zaken.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 270. Het eerste deel van een tweeluik. Volgende keer deel 2, waarin topdiplomaat Sigrid Kaag besluit politicus en partijleider te willen worden. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie ervoor zorgen dat er nog veel meer afleveringen kunnen komen. Ben jij al vriend? Of word je het nu nog snel? Dan kun je meedingen naar het boek van Wilma Kieskamp over Sigrid Kaag. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot
2: volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en Nacht.nl